0: Bienvenida al episodio número 30 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Angie Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de la culpa, de esa fiel acompañante de nuestro camino de crianza que no es tan negativa como pensamos. Y para empezar, quiero invitarte a hacer una reflexión. Desde que nacieron tus hijos, ¿alguna vez has sentido culpa? Tal vez culpa por no cargarlos lo suficiente, o por no alimentarlos como tú querías, o por a veces no acompañar su llanto, por no dedicarles el tiempo que quisieras, por no hacer lo que otra persona sí hace y pareciera que es mejor que lo que tú haces, o por no cumplir con tus expectativas. Yo sí he sentido culpa y he sentido culpa muchísimas veces. Y la verdad es que la culpa parece que de verdad es nuestra fiel acompañante de todo nuestro camino de crianza. Y bueno, pues por eso, en este episodio, quiero comentarla, quiero desmenuzarla, pero sobre todo quiero que le encontremos este lado positivo de la culpabilidad. Porque acuérdate que las emociones no son positivas ni negativas. Las emociones son y punto. Y algunas, claro que se van a sentir más agradables que otras, pero realmente necesitamos todas las emociones en nuestra vida. Entonces, este episodio, pues sí va a ser un episodio bastante emocional por el tema, pero también porque este es el último episodio de la primera temporada. Esta temporada en donde hemos aprendido tanto y de tantas cosas. Hemos aprendido de conexión, de berrinches, de comportamientos, de límites. Hemos aprendido de expectativas, de emociones, de crianza en general, de crianza asertiva. Y aunque pudiera parecer que con cada uno de los episodios hemos ido escalando una montaña para acercarnos a la cima, pues realmente, yo creo que con cada uno de estos episodios hemos estado viajando en una rueda y cada vez que aprendemos le damos más impulso a esa rueda para ir hacia adelante. No necesariamente hacia arriba, pero hacia adelante sí. Porque todas las herramientas que hemos estado aprendiendo al final se unen y se complementan. Nosotros no podemos validar emociones sin una voz asertiva. Nosotros no podemos corregular sin modelar cómo hacerlo. Entonces... Este es un ciclo de aprendizajes que continúa y que va a continuar por el resto de nuestras vidas y qué mejor que en este primer ciclo de 30 episodios lleguemos al final regresando al inicio, a eso que platicábamos en el primer episodio, que no somos perfectos y de que todos nos vamos a equivocar porque en este camino de crianza pues hay altibajos, hay momentos en donde nos sentimos triunfadores y momentos en donde nos sentimos lo peor, hay momentos en donde nada podría estar más unido que nuestra familia, pero hay momentos en donde sentimos desesperación absoluta y una emoción que muchas veces nos acompaña en esta montaña rusa, porque esta sí es una montaña, pero una montaña rusa de emociones, pues es justamente la culpa. Y aquí quiero empezar diciendo algo muy importante para mí, el hecho de que yo te comparta todas estas herramientas y estas estrategias no es para que tú sientas culpa, no es para juzgarte ni para juzgar a nadie y no es para que te preocupes pensando que has hecho todo mal, es para todo lo contrario. Una parte de transformar nuestra perspectiva de crianza, claro que es reflexionar sobre el pasado, sobre lo que hemos hecho hasta hoy, pero no se nos puede olvidar que todos los días tenemos una nueva oportunidad para aprender y una nueva oportunidad para volver a intentarlo. Y todo esto que te comparto pues es una perspectiva, sí es una perspectiva basada en las neurociencias y en la psicología infantil actualizada, pero esta perspectiva se complementa con la necesidad particular de cada familia, con la necesidad particular de cada mamá y de cada papá, con tu propia necesidad, porque nunca va a haber un molde único en donde quepamos todos, cada uno de nosotros le damos nuestro propio estilo, nuestra propia personalidad, todos podemos adaptar esta crianza respetuosa a nuestras necesidades diarias. A ver, ¿qué pasa si los dos papás trabajamos? ¿O si solo hay una mamá o un papá presentes? ¿O si los niños van al kinder o si todo el tiempo están en esta educación en casa? Y así hay muchísimos factores más que tenemos que considerar para ir moldeando nuestra propia crianza. Entonces, yo te traigo la teoría, yo te traigo mi experiencia, yo te regalo mis sugerencias de práctica, pero ahora sí que tú tomas tus propias decisiones de acuerdo a ti y de acuerdo a tu familia. Todo esto que yo trato de compartirte, te lo comparto con el fin de que aprendamos juntos, que lo intentemos juntos, que crezcamos juntos, juntos nosotros, pero juntos con nuestros niños también. Porque como todo en esta vida, pues nos vamos a caer y nos vamos a equivocar y esto no nos tiene por qué dar miedo y no nos tiene por qué paralizar. Hoy nosotros tenemos el vivo ejemplo de nuestros niños, como por ejemplo cuando empiezan a caminar, que lo hacen poco a poco, a ver, primero desarrollan fuerza para sostener su cabeza, luego para girarse, luego para sentarse, luego para arrastrarse o para gatear, para levantarse, para sostenerse de muebles, para dar primeros pasitos y después, pues no caminan y ya, caminan pero se caen y se caen y se caen y se caen infinitamente. Y esas caídas no los paralizan de aprender a caminar, todo lo contrario, los motivan a levantarse y a intentarlo nuevamente. Pues así nosotros, sus papás, así nosotros, los adultos que los rodean, podemos ver estas caídas o estos errores que nosotros tenemos como grandes oportunidades de aprendizaje. Y de hecho, hace poco escuché algo que me encantó. Escuché una conferencia de Tina Bryson en donde decía que cuando nos equivocamos, justo ahí tenemos una gran oportunidad para reparar y para construir resiliencia también. Porque cuando nos equivocamos, nosotros podemos enseñarle a nuestros niños cómo nosotros no somos perfectos y cómo con humildad nosotros también podemos acercarnos a ellos y pedirles perdón y reparar. Y justo en ese momento, nuestros niños también están desarrollando resiliencia. Cuando nos equivocamos, nuestros niños también aprenden porque desarrollan esta resiliencia, esta habilidad, capacidad de superar la adversidad de los momentos difíciles. Entonces, de manera natural, nuestras equivocaciones naturales nos regalan estas grandes y verdaderas oportunidades de aprendizaje. Y aquí hay algo valiosísimo también. Así como el comportamiento de nuestros niños es ese reflejo externo de una necesidad interna, nuestro comportamiento como adultos es un reflejo externo de una necesidad interna de nosotros los adultos. Si hoy tú te estás dando cuenta de que a tus ojos, o de acuerdo a tus expectativas, tal vez te estás equivocando demasiado, pues yo te invito a que te preguntes, a ver, ¿hay algo que estoy necesitando? ¿Tengo una necesidad física o emocional insatisfecha? ¿Y qué puedo hacer yo hoy al respecto? Porque que yo me esté comportando así, que yo esté gritando todos los días, quejándome todos los días, de genio todos los días, es un comportamiento externo que me está reflejando una necesidad interna. ¿Y qué puedo hacer al respecto? No sé, tal vez pedir ayuda, tal vez apoyarte con alguien más, tal vez cambiar alguna dinámica personal o familiar para así ir llegando poco a poco a un lugar de curiosidad y de crecimiento, pero no necesariamente a un lugar de culpa, ni de juicio, ni de crítica. Y todo esto que te platico, pues tiene un fundamento neurobiológico. Primero, el gran poder de nombrar las emociones, porque nosotros ya habíamos platicado de cómo al nombrar una emoción, pues la traemos esa emoción del sistema límbico al plano consciente. Y así es como nosotros podemos tomar una decisión de qué hacer con esa emoción. Cuando nosotros identificamos y nombramos y validamos la culpa, pues le estamos trayendo a un plano consciente para así actuar con asertividad y no quedarnos en ese círculo emocional que nos hace seguir actuando de la misma manera o caer en una espiral de emociones hacia abajo. Porque las emociones vienen de un pensamiento y dependiendo de ese pensamiento nosotros podemos tomar acción o podemos seguir siendo víctimas de esa emoción. Imagínate que a tu mente viene un recuerdo de alguna situación incómoda o de alguna situación dolorosa y en ese momento tú sientes culpa. Si te quedas ahí en esa emoción de manera inconsciente, pues va a llegar otro pensamiento como es que yo soy incapaz, yo soy lo peor, yo no puedo. Y ese segundo pensamiento te va a llevar a otra segunda emoción desagradable, como por ejemplo, decepción. Y esa decepción te va a llevar a otro tercer pensamiento negativo hasta que termines creyendo toda una historia desagradable en espiral hacia abajo y te la terminas creyendo, nos la terminamos creyendo de verdad. Pero si ante el primer pensamiento, en donde tú sientes culpa, identificas la culpa y tomas acción y decides reparar eso que fue lo que sucedió entonces ahí te estás levantando y estás aprendiendo de un tropiezo. Esa es una. Y segunda, en el 2017, la doctora Amrisha beige publicó un estudio que confirma que la culpa realmente es un mecanismo social importante para mantener la cooperación. Porque cuando se rompe o cuando se lastima una relación de cooperación, gracias a la culpa buscamos reparar. En el estudio hablan de cómo el que siente culpa pues al sentir esa culpa se motiva a reparar el daño que ha causado. Y cuando los que recibieron el daño sienten culpa, pues aceptan esa reparación de mejor manera y todo esto al final provoca cooperación. Esto es algo súper interesante, esto es algo súper valioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hoy te quiero compartir cinco pasos principales que te van a ayudar a salir de esa espiral negativa de la culpa y a tomar lo mejor de esa emoción. Número uno, lo que platicábamos. Definitivamente tenemos que, antes que nada, identificar la culpa. Número dos, nombrarla y validarla. A ver, es válido que sientas esa culpa que todos los seres humanos hemos sentido alguna vez en nuestra vida y que al final, ahora sabemos que esa culpa nos ayuda a cooperar y a mantenernos unidos. Identificas la culpa y la nombras y la validas. Es válido que yo me sienta así. No tengo por qué reprimirla, no tengo por qué esconderla, no tengo por qué pelearla. La asimilo, la valido. Soy consciente de que me estoy sintiendo culpable. Y número tres, date un consejo como si fueras tu mejor amigo. A ver, en esa situación en donde estás sintiendo culpa, imagínate que esa situación le está viviendo alguien fuera de ti. Una mejor amiga o un mejor amigo. ¿Tú harías que alguien más se sienta culpable de lo que hizo? Realmente no. Cuando nosotros vemos la situación en otra persona, Vemos esa situación de una manera mucho más objetiva, como dice Adam Grant. Vemos los problemas de los demás con un telescopio, identificando los tres puntos principales, como dicen en inglés, the big picture. Pero cuando los problemas son de nosotros, los vemos con un microscopio, que no nos podemos alejar, que vemos cada uno de los detalles, que no encontramos la solución, esta paradoja de Salomón, ¿verdad? Entonces, date un consejo de esa situación como si tú fueras tu mejor amigo como si se lo estuvieras dando a tu mejor amigo y ya que estás dando ese consejo número cuatro, perdónate acuérdate que nadie es perfecto que todos nos vamos a equivocar y que justo esas equivocaciones son grandes oportunidades de aprendizaje entonces, ya que identificaste esa emoción ya que la nombraste y que la validaste ya que te viste fuera del marco en tercera persona y que te perdonaste número cinco, aprende para la siguiente vez a ver, ¿qué puedes hacer la siguiente vez? ¿Por qué sentiste esa culpabilidad? A veces la solución es hablar con alguien de frente o validar tus emociones de ese momento en esa situación o identificar por qué actuaste así o a veces es pedir ayuda a tiempo, a veces es aprender algo nuevo. Dependiendo de la situación, tú vas a poder encontrar esa solución. Y después de conocer estos cinco pasos, si te das cuenta... Estos cinco pasos son justamente como nosotros guiamos a nuestros niños en sus conflictos entre hermanos o en sus conflictos entre pares. A ver, es que tú querías el juguete, tú querías ser el primero en la fila. Nosotros identificamos esa benevolencia en nuestros niños, identifiquemos también esa benevolencia en nosotros también, validemos esa emoción y también vamos a identificar cómo se puede sentir mejor, cómo se puede actuar mejor. ¿Qué puedo aprender para la siguiente vez? Y si yo haría a alguien, esa persona, ¿cómo yo puedo ayudar a que se sienta mejor? Tal vez pidiendo perdón, tal vez buscando cómo reparar ese conflicto, tal vez de alguna manera compensándolo, ayudándolo, no lo sé. Para cada una de las situaciones habrá una solución distinta, pero todo esto al final nos lleva a la resiliencia, a esta capacidad que tiene una persona para superar circunstancias dolorosas, circunstancias a veces hasta traumáticas, porque sin el error no habría perdón y no habría reconciliación y no habría resiliencia, gracias al error nosotros nos conocemos hacia adentro, nosotros aprendemos para nosotros y para los demás nosotros nos unimos más con los demás, con nuestros niños, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y la verdad es que gracias a esta reflexión, pues también podemos confirmar que definitivamente todo empieza en nosotros los adultos. Todo empieza en mí primero, en yo ser consciente de mis emociones, en yo estar bien, en yo regularme, en yo saber cómo actuar la siguiente vez, en yo desarrollar mi inteligencia emocional para entonces poderle compartir todo esto a los demás también. Y todo esto se une a nuestras tres claves de crianza. La primera, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, entonces nuestros niños nos van a ver, nos van a entender, van a aprender y lo van a poder hacer ellos también. Y número tres, todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos hasta hoy. Hoy, nosotros podemos dejar de escapar del error como si fuera lo peor que podríamos vivir. Porque gracias a nuestra imperfección, tenemos tantas oportunidades de aprendizaje para aprender, para aprender con humildad, para caernos y para levantarnos más fuertes, para enseñarle todo esto a nuestros niños a través de nuestro ejemplo. Tú y yo somos imperfectos, nuestros hijos son imperfectos, esta vida es imperfecta y esta imperfección nos hace ser perfectamente capaces de aprender todos los días. Gracias por permitirme compartir estos 30 episodios contigo. Gracias por escucharme y gracias por tenerme la confianza de caminar este camino de crianza a tu lado. Yo te invito a que sigas aprendiendo para ti, para tus niños y para tu familia. Porque tú sabes que todo esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.